0: Je ne sais pas, je suis une fille normale, <rire> une femme normale, une vieille femme, 88 ans, normale. J'ai beaucoup de chance de bien me porter. Écrire une biographie, c'est avant tout écrire une histoire. C'est suivre un personnage dans un contexte historique, familial et affectif et aller chercher dans un récit intime les souvenirs qui lisent si bien le passé au présent. Je suis Myriam Levin et avec Elisa Azogui-Burlac, nous avons lancé Minim, pour réaliser des biographies sonores et écrites. Nous aidons ainsi des familles à transmettre ces témoignages qui marquent des générations. Cette série Une vie, une histoire reprend des extraits de ces récits partagés Il nous montre que dans l'intime se cache toujours l'universel. C'est pourquoi ces portraits sont si précieux et ne doivent pas tomber dans l'oubli. J'ai 88 ans, je me porte bien et j'ai cinq petites filles ben mes parents sont arrivés, je crois, dans les années 30, 1930, ou 30, oui, quelque chose comme ça, de Pologne, parce qu'en Pologne, il y avait un régime pour les Juifs très mauvais. Et ma mère, elle avait été, comme on dit, au, au lycée. Hein elle parlait le polonais couramment un peu l'allemand et le yiddish. Et mon père ne parlait que le yiddish. Moi, je répondais en français, mais je comprenais le yiddish. Eux me parlaient en yiddish. D'ailleurs, quand j'étais toute petite, mon, on avait une salamandre. J'étais assise sur la salamandre et mon père m'apprenait à lire le yiddish du journal. Ils sont arrivés en France, ils bossaient. Ils bossaient tous les deux à la maison. Euh, mon père était moins occupé que ma mère. Ma mère, elle avait le travail. Elle était à la machine à coudre. Et elle faisait 60 jupes par jour qu'elle montait. Elle s'occupait quand même des enfants, de la cuisine, euh, surtout quand on était petit. Après, un peu plus grande, nous, mes sœurs et moi, on faisait un peu le ménage le samedi, je me souviens, le samedi. Donc elle n'avait pas le temps à ce moment-là. Mais mes parents, c'est drôle, je les entendais chanter tous les deux en travaillant, en yiddish. Ah oui, c'était magnifique ça. On a, vu, on a eu une vie heureuse, mes sœurs et moi, parce qu'on était quand même très aimés, et puis surtout après la guerre, quand on s'est retrouvés tous les cinq. Je les ai vus défiler les Allemands le jour de leur arrivée, parce que nous habitions euh, rue de Belleville, et au cinquième étage, et on a entendu les bottes, et les Allemands descendre la rue de Belleville, je ne sais pas si vous connaissez la rue de Belleville, elle est, elle est en pente. Et je me souviens, on était à la, à la fenêtre, on les voyait défiler. Alors le 16 juillet, on est venu nous chercher. Dans la maison, il y avait pratiquement des Juifs, des policiers français. Je me, ça, je me souviens très bien quand même sont venus taper à la porte, ma mère a ouvert, mon père était caché parce qu'on avait entendu avant, la veille, ou peut-être plusieurs jours avant, qu'on viendrait ramasser les hommes. On ne pensait pas qu'ils ramasseraient les femmes, l'impensable. Mon père est allé se cacher dans un petit hôtel pas loin de la maison, au Rebeval, tout près. Quand les, français qui sont, les policiers les français qui sont venus nous chercher nous ont dit de préparer nos, nos paquets euh, ma mère m'a dit tu vas chercher papa donc j'ai été chercher mon père parce qu'il fallait partir ensemble on ne on mesurait pas ce qui, allait, ce qui pouvait arriver et la voisine qui était juive aussi, je ne sais pas comment elle a su l'information qu'elle nous a donnée, que nous, on serait relâchés parce que ma sœur avait moins de deux ans, mais mon père sûrement pas. Mon père, il y avait un grenier dans cet immeuble, curieux, un grenier. Il est allé se cacher, du coup, il n'est est, il pas venu avec nous, il s'est caché dans le grenier et après, il s'est caché dans l'appartement en dessous, il a enlevé les scellés où les gens avaient été ramassés. Nous, on est partis à l'école, à la salle, mais on nous a relâchés, effectivement. Après, je ne vous raconte pas la dé débandade qu'il y a eu. Je ne sais pas comment elle a fait, cette mère. Elle nous a mis toutes seules dans le train. À l'époque, il y avait des portes-bagages en, en, en fer, en alu, je ne sais pas quoi. On a dormi là-dedans, les gens qu'on ne connaissait pas nous ont protégés, nous ont mis. Et moi, j'ai gardé euh, la voix d'un Allemand, probablement, sur le quai, « Hartung, Hartung. Vous voyez, j'entends encore ce... Euh, j'ai beaucoup pleuré parce que je ne suis pas restée chez ma tante. Parce que ma tante est tombée en... tombée <rire> Elle, elle, elle était enceinte donc elle ne pouvait plus nous garder elle nous a mis dans une ferme euh, où il y avait une, on, appelle, on, appelle, on appelait ça une fille mère à l'époque avec son père la fille mère elle était mauvaise comme tout elle ne nous donnait pas à manger alors qu'il y avait à manger le père nous donnait alors là-bas bon, ben, je, je suis devenue une une petite mère, je m'occupais du bébé, je faisais la soupe dans la cheminée. J'avais ma sœur, avec qui j'allais à la messe. La première fois, je suis rentrée dans l'église. Les, les autres fois, j'ai attendu que ça se passe, parce que j'ai compris que c'était pas mon truc. Et quand je suis rentrée à Paris, j'avais 13 ans. Moi, après, c'était le bonheur de se retrouver tous les cinq autour de la table, et je commençais à comprendre ce qui s'était passé. Avant, je ne réalisais pas bien. Je voyais que j'avais pas mes parents avec moi. C'est ça qui, qui me faisait pleurer. Ma mère, elle voit une annonce dans le journal Yiddish. Alors elle, elle me secoue, elle me dit voilà, il y a une annonce, il faut que tu ailles voir. Il demande une aide comptable. Mais maman. Moi, je pas appris, je ne sais rien, ça. « Oh, tu sais, chez les Yates, vas-y » J'y vais, je suis la première qui me présente sur l'annonce. On m'a embauché sur ma bonne mine. Et on m'a demandé de fréquenter la fille du patron parce qu'elle ne sortait jamais. Alors, je lui ai appris à se maquiller parce que 18 ans, 19 ans. Et on est sortis ensemble. À l'époque, c'était les dansings. Ça se fait plus, je crois, maintenant. Hein. On connaissait tous les dansings de Paris. Moi, le premier dancing que j'ai fait, c'était pas... une copine d'école avec sa tante. Elle était chaperon. Elle nous a emmenés, nous a dévergondés avant l'âge. On avait des grosses chaussures avec des soquettes. Et il y avait beaucoup de... Séfarades qui arrivait à l'époque, c'était des très bons danseurs des beaux garçons <rire> j'ai épousé un Ashkenaz. mon mari a été déporté en 1942 avec ses parents et son frère il est revenu tout seul alors pour vous situer l'homme que c'était, il avait 15 ans il s'en est sorti mais il a dit quand il est rentré dans le camp s'il y en a un qui s'en sortira, ce sera moi. » Donc, euh, il était rentré dans le camp. Et il a été dans une menuiserie où il y avait des jeunes. Et le SS, d'un seul coup, dit « Celui qui monte sur le toit, » c'était une un petite élévation, aura un morceau de pain. » Mon mari dit oui. Il monte, il saute, il a eu son morceau de pain. Et le SS le prend avec lui. Il faisait faire cirer ses bottes. Et vous savez, c'est drôle, parce qu'après, il cirait a... il les chaussures de tout le monde. Ça a dû rester. Vous savez, je pense que ça a resté. Et quand il est sorti de la déportation, il a fait 42 à 45. Très fort. Il voulait se marier et fonder une famille une famille qu'il a laissée. Hein peut, on peut comprendre. De la même façon dont il est rentré dans les camps et qu'il a dit qu s'il y en a un qui s'en sortira, ce sera lui. Quand il en est sorti, il a voulu construire et il a construit. Et bien plus tard, quand les enfants étaient déjà mariés, qu'on a fait nos 50 ans de mariage, il a demandé un micro. Il a dit, c'est ma victoire, non pas ma vengeance, c'est ma victoire. Il a toujours dit que c'était sa victoire. Très belle vie, j'ai eu beaucoup de chance, je dis. Finalement, je me rends compte que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire dans une vie.